0: Stel dat je een melodie hebt. Dat is bijvoorbeeld het verhaal wat jij mij vertelt. Dit is jouw statement. Nou, heel duidelijk. Daar kan ik wat mee. Maar als ik de harmonie daaronder, de akkoorden daaronder, die kunnen, als ik dat even vergelijk met de non-verbale communicatie, die kunnen een heel ander verhaal vertellen. Het is een totaal ander iets dan je misschien. Ja. En soms correspondeert dat helemaal met elkaar. Ja, dan, dan sluit dat mooi op elkaar aan. Maar soms wordt het een beetje de, de randen opgezocht. En soms komt er dus echt iets heel anders uit. En correspondeert dat niet. Ja, wat zegt dat dan? Ja, ja. Dan krijg je in één keer een heel ander beeld van iemand... van wat die ook voor verhaal aan het vertellen is. Dus je daarvan bewust zijn, Be Bewust is natuurlijk uh, gefocust zijn. Ja. Dus je ook niet laten afleiden. En daarbij is ook wel een leuk inzicht dat muziek speelt zich af in de tijd zonder tijd geen muziek. Dus je hebt tijd nodig om de muziek te kunnen ervaren. En dus ook als je met iemand in gesprek bent... dat kost ook tijd. Mm -hmm. Met andere woorden, neem de tijd als je met iemand... dat je niet door die bitterballen... die ondertussen yeah. achter iemands rug voorbij komen... meezuigen en naar je telefoon ook weer... of dat je eigenlijk wel je oren open hebt staan... maar niet echt luistert. Dat heeft allemaal te maken met, met focus en met
1: aandacht... Nicolaas Duin is muzikaal spreker. Ik zag hem vorig jaar voor het eerst in actie... tijdens het festival Chaos in de Orde... waar hij zijn destijds nieuwe concept... van muzikale spreker voor het eerst live uitvoerde. En eerlijk gezegd... was ik een beetje ondersteboven van zijn optreden. Na een lange dag kennisfestival... waarin ik al veel inzichten had opgedaan... toffe presentaties had gezien... en heel veel mooie gesprekken had gevoerd... dacht ik lekker achterover te kunnen leunen... voor een rustige afsluiting van de dag. Dat was niet helemaal hoe het ging... Nicolaas hield een muzikale presentatie die bij me binnenkwam. Dat kwam deels door het gebruik van muziek, wie laat zich nou niet raken door muziek... maar vooral ook door de originele verbanden die Nicolaas legde tussen de muziek en onze creatiekracht. Met zijn presentatie vormde hij voor mij de klap op de vuurpijl van die dag. Ik wist het gelijk, met Nicolaas wil ik een podcast opnemen. En nu zit ik hier bij Nicolaas in zijn thuisstudio in de huiskamer... Inmiddels heeft Nicolaas een geweldige keynote... de kunst van het luisteren ontwikkeld... waarmee hij je leert hoe je direct beter kunt leren luisteren... met hulp van een half uurtje muziek. Daar wil ik meer over weten. Hé, hey, wat fijn dat je er bent, Nicolaas, en wat fijn dat ik hier mag zijn.
0: Ja, dankjewel. Dank ook voor deze mooie introductie. En inderdaad, uh, was dat wel een hele leuke dag. Ja, ja in, chaos. Uh, in, in
1: de Orde Festival in Utrecht, hè?
0: Precies, in de fabriek. En uh, ja, dat was inderdaad de eerste keer dat ik dat eigenlijk ging, uh, uh, live ging doen. Ik heb toen heel veel daarvoor online gedaan ja. vanwege corona natuurlijk. Ja. En uh, dat was wel tof.
1: Ja, en, en het smaakte uh, naar meer. Precies, en het, het werkte. Ik werd in ieder geval erg geraakt uh, door jouw presentatie en het gebruik van muziek daarin. Uh, ik ben ook nog wel benieuwd welk alledaags geluid jou nog kan raken. Ja, dat
0: is een goede vraag. Uh, en ook wel leuk, een leuke vraag. Omdat ik probeer uh, alles breder te trekken dan alleen muziek. Uh, muziek is een mooie kapstok en een mooie metafoor voor een heleboel zaken. Maar het mooie is, muziek gaat natuurlijk over het luisteren. En uh, je kan sowieso je oren openzetten. En dan hoor je dus elke dag fantastisch mooie geluiden. Als je daar een klein beetje op let. Ja. He, je moet er wel een beetje op focussen. Uh, het mooiste geluid is misschien wel een, een beetje een raar antwoord... maar het geluid van mijn espresso-automaat, die het nu dus niet doet... Die stuk is, ja.
1: <laughs> ik denk maar water hier, want het espresso is stuk. Ja.
0: <laughs> Hij is een heel lang stuk, maar ik geloof dat de oplossing nabij is. Er zit ergens een luchtbel in en die moet eruit. En, hmm. nou, Er schijnt iemand dat te kunnen, dus dat gaat opgelost worden. Maar het geluid namelijk, je, daar zit meteen een associatie bij. Ja. Namelijk Dat gaat ergens naartoe, want dat geluid is eigenlijk helemaal niet zo mooi... Namelijk gewoon een soort, soort gebron. Alleen dat gaat uiteindelijk naar dat lekkere kopje koffie. En ja. die, 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 dat hele uh, uh, pakketje van dat geluid... wat uiteindelijk uitmondt in dat heerlijke kopje koffie... dat vind ik wel een, uh, een geluid waar ik gelukkig van word. Ja.
1: En wat je dus nu eventjes mist...
0: Nou, ik ben er dus mee aan het klooien, want ik probeer hem aan de plaat te krijgen. Dus ik, ik hoor het af en toe, alleen nu zonder dat resultaat.
1: Oh, <laughs> moet, dat je, moet je oppassen dat je straks niet een negatieve associatie erbij creëert. Ja, dus ja, ja, ja. Dat je straks het geluid hoort dat je ja. weer denkt aan die frustratie van geen koffie. Het lelijkste geluid trouwens is de bladblazer
0: dat uh, die van oh, ja, de hebben...
1: gebruikt wordt. Ja, die wordt ook bij ons altijd in het weekend ingezet. Ja. Wanneer je net even lekker gaat relaxen... gaan mm -hmm. de buren bladblazen. Ja. En, soms ook als het gewoon stormt. Dan zou ook, <laughs> ja,
0: het is niet te geloven waarom. Maar ja, dat is wel denk ik met stip op een het lelijkste geluid. Uh, wat, ik ken. wat is jouw favoriete geluid? Um,
1: het ploppen van champagne. Nee, nee, eigenlijk <laughs> nou, niet, Nee, um... Ja, ik, het, ja, het klinkt misschien, misschien gek, maar ik vind bijna stilte misschien wel ah, ja, mooier. Nog, juist, en dat daar juist heel veel andere geluidjes nog achter zitten. Ja, dus,
0: ja dus. leuk dat je die noemt, want precies daarover heb ik het heel graag ook in mijn, in mijn keynote.
1: Ja? Jazeker. Kan, omdat... kan, je, kan je daar eens wat, wat meer over vertellen? Hey, wat gaaf dat je luistert naar de Creators Podcast. De podcast die je helpt om meer uit je ideeën te halen.
0: Ja, het gaat, ik, ik spreek over muziek. Ik noem mezelf spreker. Ik verbind muziek met wat mensen in, het, uh, in hun leven doen. Alleen de tegenhanger van muziek is, uh, is stilte. En muziek is essen, of stilte is essentieel in muziek.
1: Ja, want, want is het dan een tegenhanger? Of is, uh, uh, is het ja, een tegenhanger ook, en een onderdeel?
0: Uh, alle, dat is het, ja. En, uh, maar daar, daar valt zoveel over te zeggen. Maar om te beginnen... Uh, als je, ik zit achter de piano, hè, dus je hoort nu ah. <laughs> het piano geluid. Alleen, ik speel een toon daar. En op een gegeven moment is die toon uitgeklonken. En nu wordt het spannend, want nu, in die stilte eigenlijk die daarna volgt. Waar gaat dat naartoe? Dus juist tussen de noten ja. zit eigenlijk meer spanning. En eigenlijk is dat misschien ook wel als we met elkaar in gesprek zijn.
1: Ja, want dat, dat is, we hebben natuurlijk een voorgesprek gehad. Dat is precies wat me zo interessant lijkt om ook te onderzoeken vandaag. In muziek wordt het heel bewust ingezet, stilte. Nou, je laat eigenlijk al net in, met een paar noten al horen hoe je eigenlijk al spanning opbouwt... of interesse, misschien nieuwsgierigheid werkt van wat komt erna? Maar hoe bewust zetten we stilte in in onze gesprekken, in onze interacties?
0: Uh, ik denk niet zo bewust, nee. En ikzelf ook niet, hoewel ik ermee bezig ben, is dat toch niet iets. Ik merk wel, als ik een praatje hou, zoals ik nu ook doe... als je stilte laat vallen, dan wordt het interessant.
1: Precies, ja, dan, dan gaat het Opeens gaan mensen beter luisteren, hè? Dus Dat is iets wat we volgens mij nog, nog meer kunnen inzetten... Maar we zijn zo gewend om alles vol te dat praten het. en blaten. Ja, ik doe het nu zelf ook, want ik val je in de reden. Maar inderdaad,
0: en we, we vinden het ongemakkelijk, stilte vaak... omdat we het niet zo gewend zijn, omdat er ook altijd geluid is. En omdat je het gevoel hebt als er stilte is dat er niets is. Ja. Terwijl vaak zit de emotie ook juist in de, ja, de non-verbale communicatie... met name tussen de woorden in. In één keer een oogopslag of een handgebaar. En dat is natuurlijk wel interessant. ja.
1: En wat, zouden we, wat zouden we kunnen leren van hoe stilte in muziek wordt ingezet? Heb je daar misschien voorbeelden van?
0: Uh, nou ja, um, echt totale stilte is er niet eens zo heel vaak. Want vaak begint een nummer. Alleen heb je dus in een melodielijn verschillende instrumenten spelen. Verschillende lijnen. En die, daar zitten steeds onderbrekingen in. Ja. Uh, maar in feite als een muziekstukje, een liedje start. En drie minuten later is het voorbij. In die drie minuten is er wel continu... Uh, een soort uitslag van, uh, van, van frequenties, van amplitudes. Uh, dus, maar per stem wordt het heel veel gebruikt. Een zangstem zingt niet het hele liedje vol.
1: Ja, ja dat, is ook, dat is natuurlijk nog een goeie. Als je kijkt naar gesprekken dan...
0: Maar dit doet me denken aan al heel lang geleden... Uh, de Sacre du Printemps is natuurlijk zo'n heel bekend uh, orkeststuk. Toen het voor de eerste
1: keer uitgevoerd... werd, zit je nu heel verbaasd aan te kijken <laughs> hoor, want het is heel bekend. Maar... Uh, in de,
0: uh, uh, die moet je maar eens een keertje opzoeken. Dat is een, een wereldschokkend uh, een muziekstuk geweest... toen het voor de eerste keer in Parijs uitgevoerd werd. Uh, toen was er een enorm protest meteen. Mensen gingen er doorheen roepen... En, en waren totaal oh? niet eens met wat er... Uh, dat deze lelijke muziek gespeeld werd met toonsoorten... die tegelijkertijd verschillende toonsoorten door elkaar heen. Maar uh, uh, ik had een docent uh, compositie... die hier heel bevlogen over dit stuk vertelde. Uh, en die zei, ja, en dan komen die violen en die spelen ritmisch. Tum, 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 tum. En dan na een tijdje is het stil. En dan is het echt helemaal stil. En toen hij dat vertelde, dacht ik, ja, oké. Okay. Maar daarna gingen we dat stuk dus ook echt beluisteren. En toen kwam dat moment. En inderdaad. Het was dus echt stil. Op een hele andere manier stil. Dat heeft te maken met al dat geluid, al die muziek, al dat geweld wat daarvoor zat. En dat vind ik interessant. Die heb ik zelf op een hele andere manier de laatste ook een keer uh, uh, getest, geprobeerd. Met een groep buiten in een tuin. Hele mooie zonnige zomerdag. En uh, toen gingen we het stilmaken. En dan is het dus stil zonder dat het stil is. Want je hebt het geluid ja. van die hele tuin. En na een tijdje stilte heb ik eh, op mijn accordeon... daar een melodielijn doorheen gespeeld. En daarna werd het weer stil. Het mooie was, toen we dat gingen evalueren... van hoe, hoe voelde dat, was het ongemakkelijk of juist niet... het mooie was dat mensen de stilte na de muziek... anders geïnterpreteerd hebben, anders gevoeld hebben... anders ervaren hebben dan de stilte voor de
1: muziek. Mm. Je hebt de stilte gekleurd.
0: Mooi gezegd, je hebt de stilte gekleurd. Dat is, maar dat deed ik dan in dit geval. Maar dat gebeurt natuurlijk continu. Ja. Iets wat klinkt, is op een gegeven moment afgelopen. Of toch niet? Of klinkt dat nog door in je hoofd? Iets wat misschien een minuut geleden is... maar ook wat een jaar geleden of vijf jaar geleden... misschien spelen die dingen ook nog door. En dat bracht me bij dat het ook wel interessant is... als je iets tegen iemand zegt dat dat dus een enorme impact kan hebben, veel groter dan je op dat moment denkt, of dat je op het goede moment een een stuurt of een even laat, voor je laat horen, en dat 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 is dat werkt door. Het is al lang geweest, het is al lang stil, en in die stilte zit nog alles wat daarvoor geklonken heeft.
1: Ja. Ja, en wat me ook opvalt aan wat je zegt is dat je, dat je stilte hebt gemaakt, terwijl je zou ook kunnen kijken dat Juist, stilte de basis is en dat we met ons praten de stilte verbreken. Um,
0: daar heb je helemaal gelijk in, dat is zo. Ja.
1: Dus, dus, ja. dus dan is het op het moment dat je iets zegt en je dus inderdaad die stilte kleurt... Ja. Dan, dan ontstaat er iets leuks en iets, en iets interessants... en dan kan iemand daar weer op reageren.
0: Ja. Er is nog één laatste ding wat ik daar ook wat daar wel tof vind, eh, namelijk... Je hebt een zaal. Ik speel vaak in theaters uh, of in, in concertzalen mijn uh, muziek. En als die leeg is, is het stil. Alleen die stilte is totaal anders... dan wanneer die gevuld is met mensen die stil zijn. Ja. Want dan zijn al die energieën daar in die zaal. En die inspanning en vol verwachting... en ook zin hebben in dat, in dat optreden of dat concert. En die stilte van vlak voordat het begint... Ja, dat is magisch. Hm? Wat, dat dat is... En dat heeft ook echt zijn uitwerking op de muziek. Dat is een soort ja, geheim bijna, wat het publiek helemaal niet weet. Maar dat zij dus invloed hebben op de muziek die gaat klinken.
1: Ja, alsof ze bijna doordat ze in de ruimte zijn en dus ruimte vullen... ook automatisch misschien wel um, de geluidsgolven beïnvloeden... misschien wel doord doordat die anders dragen.
0: Ja, dat sowieso. Dat, namelijk de, uh, de zaal klinkt al anders. Het geluid is gedempt op het moment dat de zaal helemaal vol is. Ja. Dus bij de soundcheck, vlak voor het concert, hoor je vaak nog heel veel galm. En veel, uh, uh, is het wat moeilijker geluid vaak om, om in op te treden, om te spelen. En daarna, als de zaal vol is, dan weer kaatst het. Dus die mensen absorberen allemaal al die geluidsgolven. Dus dat heeft al impact. Maar ik bedoel eigenlijk meer dat die energie van die mensen. dus impact heeft hmm. op de energie van de mensen die op het podium. Uh, muziek staan uit te voeren.
1: En dat kan je voelen zelfs als ze stil zijn.
0: Precies, ja. ja. En sterker nog, dat heeft dus impact op... als je exact hetzelfde concert twee keer achter elkaar zou spelen... dan is door het publiek de tweede keer toch heel anders dan de eerste keer. Is het is natuurlijk moeilijk te vergelijken... omdat je kan nooit exact twee keer hetzelfde concert nee. spelen. Maar uh, dat dus het publiek impact heeft op de uitvoering. En met name Herbie Hancock, uh, dat is een jazzpianist... Van. Uh... Nee, je hebt vast wel eens gehoord, Kentaloop Island. <tiedip> <tiedip> Zo'n trompetje later. Funky, funky. Ken je die <tied> uitvoering? Nee, nee. Okay. Ah, dit is een heel lekker pianoloopje. <tiedip> en een uh, beetje een blueschema van, van deze Herbie Hancock. Uh, maar hij was ook de pianist, onder andere van Miles Davis. Mm. En. Uh... En hij vertelt heel mooi, veel geïmproviseerde muziek. En dat zijn improvisaties en de improvisaties van de band. Dat dat dus echt afhangt van wat hij aan energie uit het publiek krijgt. Ah. Ik kan me voorstellen dat dat bij geïmproviseerde muziek... nog veel meer is dan bij de uitgeschreven klassieke muziek. Maar ook daar zal dat impact hebben natuurlijk.
1: Ja. Wel interessant dan dat... Vaak muzikanten toch... Ik ben geen muzikant, ik heb er niet zoveel verstand van... maar het lijkt me altijd dat ze, dat, dat ze vaak van die oortjes in hebben... Uh, om de muziek goed te kunnen horen... maar daarmee kunnen ze misschien de zaal minder goed horen, ja, toch?
0: dat is zeker zo, dat klopt. Dat is echt een probleem. Uh, uh, soms zelfs worden op die oortjes ook... worden de extra microfoons naar het publiek gezet. Ah, zodat je... Echt? Ja, ah. omdat die oortjes... Die, die, uh, dat is heel fijn, want dan kan je heel goed je eigen balans maken... Alleen, ja, je wil ook connectie. En wat ja. je vaak ziet ook, is dat er gewoon een oortje uitgedaan wordt door een zanger. Om maar ja. te kunnen horen wat, wat er in de zaal speelt.
1: Ja, het en, is, het ja. is bijna een soort... Als ik een artiest dat zie doen, dan denk ik bijna... Oh, nu krijgen we de echte artiest te zien. Nu gaat hij oh, ja. off script. Dat dat oortje zo dan ineens <lacht> ja. over zijn schouder hangt. Uh,
0: ja. Ja. Ja... Uh, uh, vroeger, niet eens zo heel lang geleden, maar weet ik het, een jaar of tien geleden was het toch echt wel heel gebruikelijk dat er hele grote monitors ja. overal op het podium lagen. Uh, en nu uh, uh, heeft zowat elke uh, braderiezanger wel uh, zijn eigen oortjes in. Ook omdat het heel stoer staat natuurlijk.
1: Want, wa, want even voor mijn beeld, wat, wat is het nut, wat de functie van dat oortje?
0: Ja, je hebt dan je, dat is je monitoring. En dus dat is je eigen balans eigenlijk. Je wil natuurlijk. Uh, als ik piano speel, wil ik graag ook mijn piano goed kunnen horen. Terwijl de gitarist naast mij, die wil zijn gitaar goed horen... en een beetje van mij, maar niet te veel En andersom wil ik van de drummer wil ik vooral de keken dus de grote ronde. De, 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 die wil ik heel duidelijk op mijn oor hebben. Dus die wil ik bij mij wat harder hebben. Maar misschien wil degene die naast mij staat dat niet. Dus ik... Dat, dat, Tegenwoordig ja. kan je dat dus per persoon uh, uh, uitmixen. Uh, dat dat zou
1: pas een gave functie zijn in een conversatie. Dat ik gewoon <lacht> in een ruimte benieuwd. Ja, ah, ik wil Richard, wil ik graag iets harder op mijn, uh, op mijn oor horen. En
0: <lacht> ja, de grap is dat dat is eigenlijk dat je dat wel kan, zonder dat je dat. Als je namelijk in een heel vol café staat. Ja. Dan, dan als je daar. Jij, ja, als we deze microfoon waar we nu in praten, als je die zou ophangen, dan hoor je heel veel. Geroezemoes. Als je daar staat... kan je toch heel duidelijk focussen op het gesprek... Ja. van degene naast je. Net als... Volgens mij heb ik dat ook verteld bij Gaals in de Orde. Dat ik op Schiphol aankom. Uh, weet ik het, zeven jaar oud. Uh, uh, eerste keer... van mijn leven gevlogen. En ik word opgehaald door mijn moeder. Maar ik zie er niet in die volle hal... waar heel veel licht is en heel veel... Uh, prikkels. En sowieso is dat spannend natuurlijk. En dan... Maar ze is er wel. Alleen ik zie er niet en zij ziet mij wel en zij roept Nicolaas en dat is onmogelijk om te horen in al dat geluid en toch weet ik precies ja in al dat geluid haar stem eruit te
1: pikken. En denk je dat, dat het dan komt omdat het haar stem is of omdat ja. jouw naam wordt geroepen?
0: Oh ja, dat is ook een goede. Nee, maar ik ik denk dat dit vooral de stem is dat je de stem van ja. je moeder uit duizenden herkent.
1: Ja.
0: Oh, in combinatie misschien met mijn naam. Ja. <laughs> ja. Ja.
1: Oh ja. Ja, dus. In die zin heeft je gehoor ook een geheugen. Die, die kan ook geluiden herkennen. Ja, heel op, goed zelfs. Onbewust, uh...
0: beter dan, zelfs beter dan ritme of melodie, uh, uh, toonhoogte, uh, ritme... is eigenlijk de klank, de stembre heet dat met een mooi woord in de muziek... dat is beter ontwikkeld bij mensen. Ja. En dat komt door de evolutie. Namelijk doordat je ja, je, je gehoor kan je waarschuwen... Ja. En als je geritsel hoort uh, in de borstjes naast je... dan zou daar wel eens een heel gevaarlijk dier kunnen zitten. Je moet je alert zijn. Precies. Dus dat gehoor staat continu uh, dag en nacht aan. Ook al heeft dat nu veel minder functie. Ja. Uh, of is het minder essentieel, minder levensbedreigend vaak. Uh, maar daardoor is het wel heel erg goed ontwikkeld. En daardoor is denk ik ook dat je heel snel geraakt kan worden... door die ene specifieke zanger ja. die je dan ook meteen herkent. ja. Dan hoor je een nieuw nummer en dan weet je toch meteen... ja, ah, dat is Adele. Ja. Of dat is Ed Sheeran. Of dat, uh,
1: ja. En iets, iets heel, heel anders. Ja. Ik kwam hier uh, met de trein naartoe. En ik keek zo eens om me heen in de trein en op het perron. En dan zie je steeds meer mensen... met van die uh, noise cancellation uh, koptelefoons. Wat denk je dat het, dat, het, dat het doet dat we eigenlijk alle geluiden juist afsluiten en waar we in een publieke ruimte zijn, helemaal in die eigen kokon keren, misschien ja. wel.
0: Ja, daarover daar, daar heb ik zo'n mooie podcast gehoord en jij als podcastliefhebber en misschien ook wel uh, luisteraars een mooie tip moet ik wel even denken hoe die The Last Sound heet het en dat is van die vrij bekende serie Invisible nog iets in. Nou ja, als je The Last Sound intoetst, dan ga je denk ik wel vinden. En dat uh, gaat over een muzikant, een oude muzikant die na zijn tijd uh, ik zie jou knikken. Ja, 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 het vol, ja
1: volgens ja. mij wordt hij wordt langzaam uh, doof of is dat, nee, nee, is dat nee, een andere. Ander... Okay, nee. Cool.
0: nee, hij gaat uh, opnames maken in de natuur. En uh, uh, ver weg van de, van, de, van de wereld. En hij ontdekt dat je aan het geluid kan horen hoe gezond het ecosysteem is. Wauw Ja, want alle frequenties blijken bezet te zijn. En dat komt als je heel veel dieren bij elkaar hebt die communiceren. En bijvoorbeeld om hun prooi te vinden, of om elkaar te waarschuwen... of om uh, kikkers die synchroon kwaken... om samen uh, één grote kikker te lijken voor de overvliegende ooievaars. Uh, en zo heeft iedereen zijn eigen kanaal ontwikkeld van die pakken zij. En een andere vogel zit dan net iets hoger... En een, en een groot dier zit daar dan weer net iets onder. Maar iedereen heeft dus zijn eigen frequentie in dat. En op een gegeven moment uh, ging die opnames maken op dezelfde plek. En verdwenen dan dus die... Uh, uh, en wat er gebeurde in de tussentijd is dat er dieren waren uitgestorven. Dus dan waren die frequenties verdwenen in dat hele spectrum.
1: Die werden niet meer opgevuld? Of...
0: Nee. En dat kon hij dus zien, want hij maakte transcripties daarvan op. En dan zag hij in zijn... Het, het klinkt leger, maar ze missen ook. Dus kortom, je kan dan horen aan hoe vol het klinkt... aan welke frequenties er wel of juist niet zijn... hoe gezond het ecosysteem is. Wow. Wauw. Waar, waar waar je naartoe? Oh, sorry. Nee, wat, wat, om het, uh, hij had daar namelijk een hele mooie conclusie bij. Hij zegt dat komt... Ja, een beetje een negatieve conclusie. Het komt door mensen, want die komen met helikopters overvliegen. En uh, ja, dat, dat, is, dat verstoort dat natuurlijk. Maar tegelijkertijd, zo'n vogel kan nooit boven een helikopter uitkomen. Of boven een boormachine of een bladblazer. En dat kost energie om te fluiten. En ja, dan gaat, ah. stopt hij maar met fluiten. Gaat hij veel minder fluiten. Dus zelfs als ze er wel zijn, maar niet... Ja, het geluid maken heeft gewoon minder zin. Want mensen nemen dat geluid over. En toen zeiden ja, en dat komt, en dan, nu komt eindelijk uh, het antwoord op jouw uh, vraag. Uh, eigenlijk al jaren geleden zijn mensen begonnen met. ze leefden in de natuur en op een gegeven moment gingen ze kerken bouwen. En in die kerk galmt het fantastisch en is je zang. klinkt prachtig mooi, want het weerkaatst zo ja. mooi tegen die muren. Dat is schitterend. Alleen het enige probleem is dat mensen daardoor alleen nog maar naar zichzelf luisteren. En alleen maar in hun eigen geen onderdeel meer zijn van de natuur. En uh, dat dat sinds dat moment eigenlijk alleen maar meer en meer en meer geworden is. Net zoals dus nu vanochtend bij jou in de trein. Ja. Dat iedereen afgezonderd alleen maar naar zijn eigen. En waarschijnlijk op zijn social media. Die ook nog steeds smaller en kleiner ja. uh, en eigenlijk enger wordt. Uh, en zijn oplossing is dus heel simpel. Voor dit alles. Uh, in die podcast. N namelijk... Um, die podcast die dus The Last Sound heet... de oplossing is... Uh, 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 doe alsof je in een orkest gaat spelen. Als je in een orkest speelt... dan wil je onderdeel maken van het totaal. En wat je dan als eerste doet als je nieuw bent... dan hou je je kop... en dan luister je. <laughs> nou, dat vond ik wel een erg mooie... Uh, uh, wat de, uh, aflevering.
1: En dan, en dan is er ook altijd nog dat moment... dat iedereen dan... oogschijnlijk allemaal door elkaar zijn instrument aan het stemmen is of ja, aan, het, aan, ja. het, aan het testen. Is. Ja, ja. Dat, dat zou ik ook wel mooi vinden. Voor als we Voordat we een vergadering ingaan... dat we eerst allemaal even ons in, instrument testen. Ja, dat je gewoon even hardop iets zegt. en uh, Nee, daar ben ik er niet meer eens. Ja, oké, okay. en als iedereen dat tegelijkertijd <lacht> heeft gedaan... Ja. oké, okay, nu kunnen we beginnen met de ja. vergadering.
0: Ja, en daar is nog een uh, functie bij. bij dat, dat is het stemmen van het orkest.
1: Ja. Uh, ik, vind dat, ik vind dat overigens bijna het mooiste van het hele concert. Ja,
0: ik gebruik het ook. In mijn, uh, dan heb ik een opname van een orkest... wat, uh, wat is aan, het afstemmen, aan het stemmen is. En die zet ik er dan onder. En dan vertel ik daarbij, terwijl al je, je al die stemmen hoort... dat elke stem telt. En dat yeah. iedereen graag gehoord wil worden ook. Dat dat heel belangrijk is. En wat ze aan het doen zijn... is eigenlijk de valse noten aan het uitfilteren. Iedereen is aan het afstemmen op de goede frequenties. Zodat je daarna... Met een gelijk startpunt. Met, hè? Want als de, de instrumenten niet op elkaar afgestemd zijn, wordt het valse muziek. Ja. Dus iedereen zorgt dat de A wordt vaak gespeeld. En dan gaat iedereen daar rondomheen die noot spelen. de en hoog. En als dat alle violen en alle, dat hele orkest dat, daarop afgestemd is, dan tikt de dirigent hem af. Ja. <laughs> en dan gaat het beginnen. Of dan komt de dirigent opgewandeld en luid applaus. Nou ja, dan begint het orkest.
1: Mooi. Ik denk dat het, dat het wel een goed concept is... om eerst met elkaar af te stemmen... Mm -hmm. voordat je gaat beginnen. Ja. Doe je dat wel eens? Afstemmen voordat je gaat beginnen? Um... Nou, ik denk dat je dat in een gesprek... of in een vergadering terugziet. In een, ch een check-in. Ja, zeker. Even, even zien hoe iedereen erbij zit of staat. Ehm... Um... Ik denk, ik denk dat dat de enige vorm is. Ik denk dat er ook nog wel meer manieren zouden zijn... Wat ik wel eens bijvoorbeeld in uh, workshops heb gedaan... is juist in het begin die stilte opzoeken. En dat als afstemmingsvorm doen. En mm -hmm. Een hele leuke vorm die ik vind is dat je... Het um, een oefening die heet back-to-back. -back, waarbij we uh, eigenlijk aan het begin... laat je uh, iedereen in tweetallen met de rug tegen elkaar aanstaan. En de ogen sluiten. En dan spelen we een muziekstuk af. Nou, dus ja. Meestal kies ik het op, op de groep uit... of s ochtends, wat, wat, wat me leuk lijkt. Over het algemeen wel muziekstukken zonder tekst. Uh, nou, twee of drie minuten laten spelen... en gewoon mensen laten zijn... en mm -hmm. even laten landen... ervaren wat er gebeurt in hen zelf. En daarna dan vraag ik de mensen om zich om te draaien... en met elkaar te delen wat er door hen heen ging... in mm -hmm. die twee, drie minuten. Uh, dus hun ervaring te delen, fysieke ervaring, gedachten. Um, en dan komt de twist, die mensen dus vaak niet aanzien komen. Oké, okay, wat we nu gaan doen is, je gaat van plek wisselen. Dus je gaat op de plek van de ander staan... en dan ga je zo nog een keer hetzelfde doen. Namelijk met de ruggen tegen elkaar aanstaan, ogen sluiten... en naar hetzelfde stuk muziek luisteren. Alleen nu ga je het ervaren vanuit de bril van je partner. Dus, ah. je hebt, dus je hebt net de ervaring van die ander gehoord. En dan eens kijken of je naar het muziekstuk kan luisteren... vanuit de ervaring van je uh, partner. Oh, leuk! En dat is zo'n mooie, mooie tool, merk ik, om mensen op elkaar af te laten stemmen. Dus in, in ieder geval al te laten ervaren hoe het is om echt naar elkaar te luisteren. Je letterlijk in de ander te ver, Nou, niet letterlijk. Je figuurlijk in de ander te verplaatsen. Dus eigenlijk heb je binnen, binnen tien minuten heb je dat al geoefend. En dat nemen mensen dan mee vervolgens wanneer we in een drukke ruimte zijn. En er vijf mensen tegelijkertijd proberen te praten... dan kan je ook terug naar dat moment. je okay, kon ook in stilte luisteren... of met, met aandacht horen hoe iemand dit beleeft... en dan uh, het vanuit dienstervaring uh, bekijken. Dan, dat is dan ook nog een, een, een afstemmethode. Ja, en de,
0: de, wat wel meteen... Het lijkt me een hele goede, waar ik meteen benieuwd ben... of ik die ook misschien ooit eens uh, in zou kunnen zetten een keertje... maar... Uh, uh, vinden mensen het ongemakkelijk soms Want dan uh, je met horen ruggen tegen elkaar meteen aan het begin, dat kan ook ongemakkelijk misschien overkomen. Of uh, hebben mensen daar niet zo'n last van?
1: Um, over, het, over het algemeen zijn mensen daar wel oké okay mee. Meestal stem ik ook even af.
0: De... Of ze elkaar kennen, onder andere.
1: Ja, dus dat, dat dan. Uh, maar inderdaad, zelfs als het een groep is die elkaar niet kent, is, zijn mensen daar wel oké okay mee. Juist doordat je elkaar niet ziet, uh -huh. uh, dat scheelt heel erg. Uh, en ik. En ik ik geef ook altijd de optie van je kan deze oefening ook prima doen... wanneer je heel dicht bij elkaar staat... maar per se, of niet per se elkaar aan hoeft te raken. Dus dan kan je dat ongemak eventueel nog wegnemen. Maar over het algemeen vinden mensen dat, dat eigenlijk uh, prima. Het is juist dat ze, dat ze die kans krijgen om even bij zichzelf te zijn of geraken. Dat, wat mensen mm -hmm. juist altijd heel pr prettig vinden.
0: Ja, ik heb bijna dezelfde ook wel eens gedaan. Namelijk gewoon muziek afspelen in de eerste ja. uh, twee minuten. Ja. En dan heb je een soort gelijk startpunt namelijk. Ja. Iedereen is even... En het leuke is dat als je muziek aanzet... en je moet daarnaar luisteren... dan uh, in de eerste dertig seconden of een minuut... ben je bezig met uh, allemaal gedachten die door je hoofd schieten. En na een tijdje, ja, dan heeft dat geen zin meer. dan kan Je, je zit daar toch. Ja. <laughs> en dan kan je beter gewoon luisteren. En dan krijg je dus dat mensen langzamer gaan ademen... rustiger worden... En dat je een soort gelijk speelveld ja. gekweekt hebt van oké, okay, en nu gaan we beginnen.
1: Ja. ja, want ik weet dat in conversaties, als, als mensen goed op elkaar afstemmen, dan gaan ze ook vrijwel gelijktijdig ademhalen. Hun uh, hartslagen gaan zelfs uh, op, op elkaar afstemmen. En vaak ook lichaamshouding. Hm. Dus um, in het kader van conversatiedesign kan je dat dus ook inzetten en juist omkeren, door juist eerst die afstemming fysiek te bewerkstelligen, zodat mensen ook mentaal eerder op elkaar afgestemd raken en dus ook een, een beter gesprek voeren.
0: Ja. Weet je wat bizar is ook? Dat uh, wanneer iemand een verhaal vertelt, en zeker als het beeldend verteld wordt, je was op die berg en uh, je ging tussen de bomen door waar het ritselt, nou veel details, <lacht> dan gaan mensen dat dus voor zich zien. Ja. En nou is dat uh, gemeten met hersenscans. En dan gaan de luisteraars de geluidsgolven, de hersengolven overnemen van degene die aan het vertellen is. Wauw. Dus letterlijk gaan de, kom je op dezelfde golflengte. Ja. Wow. Je ziet het nu voor je.
1: Ja, ja ik, ben, ik ben even stil en, en, en naar boven. Aan te ja, Ik zat ook te kijken van, kan je, kan je ook gewoon stil zijn in, in, in een podcast? En want als je het hebt over de kracht van stilte. Ja, goed dat je het
0: zegt, want het werd nu stil. En wat ik dan dus denk is, dan word ik me in één keer bewust van: oh, we hebben microfoons en er zitten dus ook mensen te luisteren. En dan wil ik dat dus zelf gaan opvullen. Ja. En ik, omdat ik ook weet, als ik zelf aan het wandelen ben of aan het hardlopen en ik heb een uh, podcast op staan, en in één keer is het stil, dan ga ik kijken van: He? is er wat mis met dat apparaat? Ik ga schudden. Ja. <laughs> En dan, als ik eenmaal die telefoon door elkaar geschud heb... dan beginnen ze veel ja. weer met praten, meestal.
1: Heel herkenbaar, ja. ja dat je denkt dat, dat, dat je per ongeluk op een knopje hebt gedrukt in je broekzak.
0: Ja, dus ja. als het nu stil wordt in de podcast, dan is dat dus... <laughs> is het dus bewust.
1: Het is, het is, er is bewust. niks mis met de telefoon. Gewoon even geduld hebben, we gaan vanzelf weer verder met, uh, met praten. Hey, ik wil even terug naar, de, naar, die, naar die keynote, hè? die uh, kracht van stilte. Um, wat is de reden dat je, dat je die keynote bent begonnen?
0: Ja, nou, die, die stilte is een onderdeel ervan. Want het is eigenlijk meer de, de kracht van het luisteren. Ja. De, 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 de oh, kunst van het luisteren. Maar dat, de, de stilte die, die is daar dus een heel belangrijk onderdeel bij. Ja. Toevallig begonnen we daar ook vandaag uh, over. bij. Um, want over afstemmen ook weer. Ja, als je aan het afstemmen bent... dan ben je dus eigenlijk intens aan het luisteren. De, hè, dat is wat, wat je dan... Doet. En muziek ervaar je door er naar te luisteren. Het kan achtergrondmuziek zijn, maar je kan ook actief luisteren naar muziek. Dan komt het vaak nog uh, heftiger binnen. En dat vind ik heel, heel interessant. En dan vind ik het vooral interessant over hoe kan je nou met die inzichten die in de muziek zitten, bijvoorbeeld een orkest wat gaat stemmen van tevoren. Uh, maar zo zijn er een heleboel inzichten uh, vanuit de muziek... die super interessant zijn als het gaat om, om afstemmen op elkaars ritme. Hè? Ja. Hoe zorg je nou dat je een lekker tempo in een groep uh, terechtkomt? Sommigen moeten een beetje afremmen en anderen zullen ja. meer gas moeten geven. Uh, maar op een gegeven moment merk je, oh, nu loopt het lekker. Nu hebben we een lekker tempo te pakken. Nu komt er een groove in, nu wordt het dansbaar. <laughs> uh, dus hoe kan je nou muziek gebruiken om beter samen te werken? Ja. En dus ook beter te communiceren. en een diepere verbinding met elkaar aan te gaan.
1: Heb, heb je daar een voorbeeld van? Hoe, hoe ja, mijn mooiste doen?
0: voorbeeld uh, vind ik het, de, het inzicht dat uh, muziek. bijna iedereen heeft affiniteit met muziek. En uh, vaak weet je van elkaar niet eens, van je collega. Uh, wat de favoriete muziek van die persoon is. Dus dat is op zichzelf al interessant, dat je erachter ja. komt van hé, hey, die. Uh, die gast van marketing die luistert gewoon naar dezelfde muziek als ik. Mm -hmm. nou, als je dan samen ook nog naar een concert gaat op een festival... en je staat vooraan, en je, ja, dan kan het niet anders dat je daarna... bij het koffieautomaat anders met elkaar omgaat <laughs> op kantoor... en beter samenwerkt dan daarvoor. Omdat even de gezagsverhoudingen ook door elkaar geschud zijn. Ja. Maar wat zo mooi is, is dat de muziek... Ik zit dus achter de piano. Dit zijn allemaal frequenties. De hoge frequenties... Lage frequenties en alles wat ertussen zit. Nou, het mooie is dat mensen hebben ook allemaal hun eigen frequentie. Die leven op hun eigen frequentie. Dus als je een, een team hebt die samenwerken... kan je dus eigenlijk denken... oké, okay, dit zijn Piet en Jan en Henk en Annemijn en uh, Ingrid... die werken hier bij elkaar samen en die vormen samen dat team. En sommige mensen uit dat team die gaan perfect samen. Die passen mooi bij elkaar. Die werken heerlijk samen lijkt vanzelf te gaan. En dan zijn er ook die mensen... Ja, daar botert het niet zo lekker. Botsende frequenties. Nou, botsende frequenties heten in de muziek dissonanten. En die heb je dus ook in je team. Gegarandeerd. Je, dat kan niet anders dan dat je hiermee te maken krijgt. Je kan ook thuis in, je, in het gezin of met je familie zijn of, of met vrienden. Je hebt af en toe gewoon knetterende, botsende frequenties. Maar ja, het is niet erg mooi... Dus je zou zeggen dat een componist of een dj of een pianist... dat hij die, die dissonanten gaat vermijden. Hè? Ja, ja. Weg ermee. En het tegendeel is dus waar. Want als ik ze weglaat, krijg je dit. Mooie muziek, niks aan de hand. Mooie toonhoogtes. Perfect op elkaar afgestemd, waar we het net over hadden. Maar ja, nu al, na een paar seconden, een beetje saai. Want je wil liever, op een gegeven moment... tenminste ik, dat het iets wordt als... Nou, wat dit dus allemaal was, achter elkaar... dissonante, botsende frequenties die daarna wel oplosten. En dan weer botsend en weer oplossing. Botsen en, en oplossen? Ja, oh, ja, spanning en ontspanning. Ja. En eigenlijk is dat de, de, de basis van de hele westerse muziek. Wow. Maar dus ook als je met iemand samenwerkt. Want juist die botsende momenten, dat is een kippenvelmoment. Yeah. Nou wordt het mooi. Tenminste, Dan ga je een van, van,
1: van je stoel zitten als je dat hoort.
0: En daarbij... Die dissonanten in de muziek, die stuur je een nieuwe kant op. Want als ik dat niet doe, net wat ik zonder speelde... Ja, dan blijf je in hetzelfde gebied hangen. Mm. Dan gebeurt er niks verrassends, niks nieuws. Terwijl als in één keer een dissonant daar doorheen komt... dan wil je misschien wel naar een heel ander gebied toe. Waar je anders nooit zou komen. Want waarom zou je van hier... naar? Na... Dat is een onlogische ja, ja. stap. Dus, uh, dus dissonanten sturen je... Uh, brengen je... Uh, ergens naartoe. Brengen je verder. Dus ook dissonanten in een team. Die vervelende mensen... Die, die als vervelend ervaren worden. Overigens... is het dan ook nog grappig om te bedenken... dat die frequentie op zichzelf niet vervelend is. Want als je hier een team hebt... die lekker samenwerken... en er zit één gas doorheen... Die wordt dan dus wordt als, als dissonant ervaren, maar diezelfde frequentie. kan niets mee aan de hand zijn in een andere context.
1: Wauw. Dus
0: door de context te veranderen. is meteen ook uh, de dissonant. Heeft een hele andere functie gekregen, een heel andere rol in dat team, uh, dus, dit is de samenstelling van, van ja. hoe mensen samenwerken. Alleen dat besef al ja. vind ik razend interessant. Ja, en zit, dan is dus er zoveel te... in, inderdaad.
1: Ja, ja want, want als je dus naar die dissonant kijkt, als, als iemand die uh, een ander geluid laat horen, uh, of een, een geluid wat misschien botst met uh, het heersende geluid in een, in een team of in een groep, dan uh, hoorde ik je zeggen. Um, het kan prima we werken als het botst en daarna langzaam weer oplost. Dus mm -hmm. spanning en ontspanning. Mm -hmm. um, je, je kan die dissonant volgen. Want hij brengt je mm -hmm. naar nieuwe plekken... waar misschien geluiden zitten die nog mooier klinken... of die mm -hmm. nieuw zijn die je nog niet kende. En je zou kunnen kijken naar... Zou, zou, als je die dissonant of dat geluid in een andere omgeving zet... Of die daar misschien nog beter zou, uh, zou passen. Zeg ik dat goed?
0: Klopt, dat zijn zomaar. He, mensen zijn in staat om hun eigen frequentie ook aan te passen. En ja. hoe, dat, hoe dat werkt, dat, is een, dat, dat rijkt wat ver om daar. Maar het is zo dat hogere frequenties, dat is. Nee, laten ik eens beginnen met lagen, dat heeft te maken met boos en woede en, en ja, negatieve energie. En hogere frequenties. En dat merk je ook als je lekker in je vel zit. dat je... Ja. eigenlijk op een hogere frequentie zit. Ja, dat, ja, ja.
1: ja, want ik vind dat nog wel interessant... als je het hebt over in, in die zin dissonant zijn. Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf wel eens... dat ik, ik, kan, op, ik kan op inhoud een dissonant zijn. Mm -hmm. dus gewoon een andere mening hebben en daar vol aan vasthouden. Ja. Maar kan ook op volume een dissonant ja, zijn. Ik ja, heb gemerkt sorry. dat als ja. ik dat, dat, me dat soms tegen zit... word ik zo enthousiast... Ja, uh, dat ik in, in een discussie opeens heel hard ga, ga praten, maar het wordt ook zeg maar iets korter, een staccato, waardoor het misschien fel overkomt en ik merk dan soms dat de mensen aan de andere kant zeggen: wow, we gaan echt achterover van dit is zeg maar way, way too much. Terwijl ik helemaal niet het zo heftig be bedoel, maar dan is het eigenlijk vanuit enthousiasme ja. ineens, maar dat is dan eigenlijk dat je dus op een andere frequentie dan. Terecht komt misschien. Nou
0: Sowieso vind ik dit heel erg herkenbaar. <laughs> dit is ook echt het punt waar ik het meest aan, aan het werken ben. Want soms word ik zo enthousiast over dit hele verhaal... Uh, dat ik inderdaad iets heb van dat de mensen die tegenover mij zitten... dit ook fantastisch moeten vinden. En ik heb wel gemerkt dat dat niet de manier is. Nee, ja, ja. Hè? Terwijl mensen dan wel na afloop laten weten van... wow, wat een enthousiasme en wat een passie. En wat... Dus dat is op zich... Eh, bereik je daar mensen mee? Maar er valt nog veel meer te bereiken. Ja, wanneer je mensen. wanneer je ja. het rustiger maakt. wanneer je meer de stilte opzoekt. en mensen eigenlijk verleidt om naar jou toe te komen. Ja. En dan nog steeds diezelfde inhoud brengt. En... Maar die, want je zei een paar dingen. Je zei over volume inderdaad ook. Dat, dat is natuurlijk. Maar het belangrijkste is denk ik het besef. dat dus een dissonant. niet op zichzelf een dissonant is. maar dat het botsende frequenties zijn. en dat dat dus van twee kanten komt. Ja. Dus het is niet dat één iemand het totaal verkeerd doet. Het is de combinatie van die botsende frequenties... die dus juist zorgen voor iets interessants. Ja, ja, ja. Uh, en dat is iets anders dan valse noten dus. Hè, die valse noten die zijn daar al uitgehaald bij het stemmen. Bij het afstemmen. Uh, want een valse noot in je team, ja, die moet gewoon weg. Die moet, je, die, die moet je er niet bij hebben.
1: Maar als je dat zou vertalen naar inderdaad groepen... hoe, hoe, hoe ziet in de praktijk een valse noot eruit? Nou, dat is iemand
0: die bijvoorbeeld saboteert. Ah, ja. Die gewoon uh, tegenwerkt, bewust. En die, die, uh, en die heb je natuurlijk ook genoeg. En dan moet die niet meteen misschien weg. Uh, je kan kijken of je die op een of andere manier uh, zuiver kan krijgen. En dan kan het wel een dissonant zijn, maar dat is iets anders. Ja, ja, ja. Alleen echt een valse noot kan gewoon de compositie verzieken. En kan dus ook je team verzieken. En zorgt voor zoveel negatieve energie. Dat... dat weer er niet bij hebben. Hoe je nog wel ook de discussie kan hebben van wat is nou precies vals? Want de hele andere discussie. Uh, maar je hebt als je nu een muziekstuk aanzet, een liedje aanzet gewoon op uh, weet ik het Sky Radio, ja dan hoor je de hele tijd de auto tune. En de auto tune weet je wat het is?
1: Dat is zo'n performer waardoor je zuiverder zingt, toch?
0: Ja, je zingt bijna een, een, een D. Stel, je moet een D zingen. Je hebt hem bijna en de computer maakt er even een echte D van. Zodat hij loopzuiver is. Nou, daardoor is dus uh, uh, elke valse noot er letterlijk uitgehaald. Maar daardoor wordt er ook wel heel veel leven uit de muziek gehaald. Want ja. als je Freddie Mercury neemt, die zingt wel eens bewust onder de toon. Ja? en glijdt daar dan naartoe. Ja, dat is... Is ook wel heel lekker, juist. Dat ja, is juist
1: mooi. Dus, uh... En ook interessant als je bedenkt dat we in, in, in deze tijd hoor je zo vaak mensen roepen: van... Ja, waar we een behoefte aan hebben, is authenticiteit. Uh, dus, en dan dus zoeken we naar juist die unieke karakters. Maar dan gaan we met een autotune, gaan we, gaan we juist alles, loopcijfer, één pot nat creëren.
0: Zonde. Ja, nou, vooral omdat het geluid niet zo mooi is. Gewoon, het, is het is niet zo. Het is, je hoort, het, het is wat onnatuurlijk. Wanneer het door een computer volledig. De zuiver gezet is. Ja, ja dat, dat hoor je gewoon. En je hoort dat er mee gerommeld is. En ook al worden die autotunes steeds beter. En,
1: en ja, dus dat... maar eigenlijk hoor je dat het dus nep is. Dus dat, ja, dat... Het, het
0: is te, uh, ja, het klopt gewoon niet goed met de werkelijkheid. Ja. Het is net als een filter op je telefoon, uh, op een foto. En soms werkt het heel goed. Er zijn zeker situaties denkbaar dat. Uh, Zeker voor mij, ik ben een niet zo'n goede zanger. Dan is het super fijn dat je door autotune... als ik even een demootje in moet zingen. dan maakt het niet zoveel leid. Alleen, want dat is een ander, dat, dan is het een handige tool. En op je telefoon, soms kan je met een filter net even een bepaald plaatje creëren. Alleen als alles gefilterd is, ja, dan, dan dat is dat zonde eigenlijk. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Heb je, nog, heb je nog andere tips... van hoe we nou beter kunnen leren luisteren?
0: Um, ja. Uh, de, ik noemde al eventjes de non-verbale communicatie. Dat er in een andere context ik het toen over. Maar luisteren is ook... de non-verbale communicatie in de gaten houden.
1: Van en, degene die spreekt... of die ja, aan het luisteren is?
0: Ja. Je kan natuurlijk bij jezelf ook bewust ervan zijn. Maar ook als je... vooral als je met iemand in gesprek bent... Uh, uh, en een hele, nou ja, dat vind ik een hele belangrijke, want daarin zit ook vaak emotie. Juist uh, wanneer iemand in één keer een stilte laat vallen... en dan met ogen knippert, daar zit vaak iets. Dus dat zegt veel meer. Hè? We hadden het daar net ook al even over. Dat de stilte tussen woorden, ja, daar komt dit ook naar voren. Non-verbale communicatie. In de muziek vergelijk ik dat dan met... Stel dat je een melodie hebt... Dat is bijvoorbeeld het verhaal wat jij mij vertelt. Dit is jouw statement. Nou, heel duidelijk. Daar kan ik wat mee. Maar als ik de harmonie daaronder, de akkoorden daaronder... die kunnen, als ik dat even vergelijk met de non-verbale communicatie... die kunnen een heel ander verhaal vertellen. Het is een totaal ander iets dan je misschien... Ja. en soms correspondeert dat helemaal met elkaar... Ja, dan, dan sluit dat mooi op elkaar aan. Maar soms wordt het een beetje de, de randen opgezocht. En soms komt er dus echt iets heel anders uit. En correspondeert dat niet. Ja, wat zegt dat dan? Ja, ja. Dan krijg je in één keer een heel ander beeld van iemand... van wat hij ook voor verhaal aan het vertellen is. Dus je daarvan bewust zijn. Be bewust is natuurlijk uh, gefocust zijn. Dus je ook niet laten afleiden. En daarbij is ook wel een leuk inzicht... dat muziek speelt zich af in de tijd. Zonder tijd geen muziek. Dus je hebt tijd nodig om de muziek te kunnen ervaren. En dus ook als je met iemand in gesprek bent... dat kost ook tijd. Mm -hmm. Met andere woorden, neem de tijd als je met iemand... laat je niet door die bitterballen die ondertussen ja. achter iemands rug voorbij komen... mee zuigen en naar je telefoon ook weer. En of dat je eigenlijk wel je oren open hebt staan, maar niet echt luistert. Het ja. heeft allemaal te maken met, met focus en met aandacht en met... Uh, en dat is erg moeilijk natuurlijk.
1: Ja, ja want eigenlijk dus als je, als je je tijd in een gesprek ergens anders aan besteedt... je raakt afgeleid of misschien wel je onderbreekt iemand... dan dwing je eigenlijk die ander om zijn verhaal in een korter tijdsbestek te moeten vertellen... dan die misschien eigenlijk bedoeld had. Dus dan gaat het misschien ook wel de boodschap. Uh, daar, daar wordt dan aan, ge, aan getornd of het is onvolledig mm -hmm. of het is ja. opgekropt.
0: Ja, daar heb
1: ik nog niet, nog ja. niet naar, naar gekeken.
0: En dan is nog de laatste, en die sluit daar een beetje bij aan... is... Um, als je de tijd neemt... dan kun je, soms word je soms op het verkeerde been gezet. En soms moet je even uitzoomen. Sowieso in, het, uh, in, het, in de wereld, in het leven. Uh, en ik geef pianoles... Uh, elke woensdag. En um, dan heb ik leerlingen die heel graag dit nummer spelen. Ah, Precies. En dan komt dit punt. En dan zijn ze aan het instuderen, nood voor nood. En dan komt deze. En dan denken ze, dat is, een, dat is niet goed. Het is fout. Want dat, dit kan nooit goed zijn. Dit is verkeerd opgeschreven. Want hier is hij weer. Dit is zo'n dissonant botsende frequenties. Dus ja, hoe zit dat dan? Maar als je doorspeelt. lost dat dus op. Hè? We hadden het net over dat de spanning en ontspanning je gaat van spanning. niks aan de hand. Dus als je even uitzoomt. die situatie op dat moment lijkt even verschrikkelijk. Ja dat je denkt, hè, ik vergelijk het wel eens met mijn scheiding... dat ik hier dacht, oh jee, dit gaat helemaal niet goed. Maar ja, als je even uitzoomt en iets verder kijkt... Hè, dan ben je weer een paar jaar verder... en dan nou ja, brengt het ook weer heel veel moois. Misschien zelfs ja. was zo'n pijnlijk moment... wel het mooiste moment van die compositie.
1: Oh, wil je nog even doorspelen? Ja. <laughs> dat is een hele knippen.
0: En daarmee bedoel ik dan dus oordeel niet te snel. Want dat is dan eigenlijk de boodschap die daarin zit. Luister eerst hoe het verhaal verder gaat. En misschien... Er wordt een afslag genomen, waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld. En dan denk je, wat ja, is dat voor? Maar ja, als je verder luistert waar het naartoe gaat... kan het misschien wel wat hebben. En ja, dan kan je het nog steeds er niet mee eens zijn... maar dan kan je wel een beter oordeel vellen als je niet te snel oordeelt... Dat waren erg mooie mooi stukjes, hè?
1: Ja, ik krijg tranen.
0: Ja, dat is wat muziek kan doen. Ja, het, is, het blijft iets magisch, muziek.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik werd geraakt door, door het muziekstuk. Het heeft voor mij betekenis. Uh, maar ik werd ook geraakt door de boodschap die je eronder legt. Uh, om geduld te hebben en niet te snel te oordelen. Want als je dus uitzoomt, dan kan, kan het ergens naartoe gaan... waar jij het misschien niet verwacht. Dus het kan je ergens brengen waar jij nog niet wist... dat je misschien kon komen. Dat, dat is, dat, daar straalt ook een vorm van vertrouwen uit voor mij. Ja, ja, ja. Dat je, ja. Ja. Dat je, dat je in, de, in het moment durft te vertrouwen... Ja. dat welke kant het ook opgaat, dat het oké okay is. Ja.
0: Mooi. En uh, had, het heeft een bepaalde betekenis voor jou sowieso dit nummer?
1: Ja, nou toen uh, Susanna en ik net verkeering kregen. Uh, toen, dit was een van de paar dvd's die zij had in haar, uh, in haar kamertje in Leiden. Uh, en die, die, die dvd hebben we heel vaak gekeken. Dus De film Amélie ja. uh, en die muziek ook prachtig. Uh, dus de, de, als je dit speelt, dan zit ik meteen weer op dat veel te kleine groene bankje... Uh, uh, in, uh, in de middagzon, ah, uh, omdat we lekker krachtig. aan het bank hangen zijn... en deze film aan het kijken zijn.
0: Ja, ja dat is ook zo'n kracht van muziek, hè? Dat het je uit dit moment kan halen... Ja. en ergens anders uh, terug in de tijd kan brengen bij een herinnering... terwijl je tegelijkertijd volledig in dit moment bent. Ja, Dat is... Uh, dat is Vind ik fascinerend hoe dat werkt. Het is bijna niets anders wat zo snel uh, je mee kan voeren. Letterlijk, als muziek. Nee, inderdaad. Ja, en uh, um, de, 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 Nu dus een paar jaar verder. over, over Je zei het over uh, het vertrouwen. Want jij zelf staat nu op het punt om, om een enorme avontuur aan te gaan.
1: Ja, waarschijnlijk tegen de tijd dat uh, deze aflevering wordt uitgezonden... dan uh, zijn wij geëmigreerd naar Zweden, ja.
0: Ja, dat, dat, ja we, uh, uh, na chaos in de orde hebben we elkaar kort gesproken... maar uh, ik ken je dus alleen maar via uh, uh, jouw podcast, onder andere. Yeah. En, uh, maar ook omdat je op social media geschreven had... dat je dit, uh, dit avontuur met je gezin aangaat. Yeah. Wat tof, wat ja. goed dat je die stap ja, durft te zetten... en dat je dat vertrouwen dus hebt.
1: Ja, dat is één dat groot proces van uh, allerlei tonen aanslaan... <laughs> en er maar op, op vertrouwen dat wat je hebt bedacht uh, klopt. Nee, het is voor mij heel erg... Ik, ik denk, als ik het vergelijk met hoe mijn leven uh, er voor Zweden uitzag en ziet... Um, dat, het, dat het in die zin een vrij bekend muziekstuk voor mij is... en ja. dat ik weet, oké... Okay, nou. nou globaal weet, als ik, als ik nu dit akkoord aansla, dan volgt dit akkoord. en ja. nou, Misschien laat er nog een keertje even een, een andere toon tussendoor komen. Maar ik kan redelijk inschatten wat er gebeurt. En um, die hele droom om veel meer in de natuur te leven, buiten te zijn, onze kinderen meer in de natuur ook uh, te kunnen laten opgroeien. Dat, dat is eigenlijk een heel ander geluid waarvan ik Heel lang hebben geprobeerd om dat zeg maar, binnen de bestaande symfonie uh, in te brengen. En dat, ja, dat lukte ons niet. Dus toen dachten we: ja, dan, dan is er eigenlijk nog maar één ding op. Als we, als we dit echt, echt willen, dan. Uh, ja, dan... Want
0: het, de natuur is vooral de aantrekkingskracht.
1: Ja. ja, dus de natuur en de ruimte. Um, en meer nog: in Nederland heb je ook natuur. Je hebt overal natuur. Maar um, in tegenstelling tot. Alle omhekte ruimte die we in Nederland hebben. Die eigenlijk relatief klein is. Je kan niet uh, uh, een, een, nou, meer dan tien kilometer lopen. Of je komt wel echt bij een, uh, bij een grotere weg. Uh, dat dat in, in Zweden zulke uitgestrekte bossen en meren. Ja, dat, dat, dat vind ik echt prachtig. En dat, dat brengt bij mij heel veel rust. Uh, en uh, ja, ik denk dat het ook gecombineerd is gegaan met um, een stuk, zoektocht naar zingeving. Van wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Dat is heel erg nog versneld tijdens corona. en mm -hmm. um, ja, dat, dat, dat mensen het erover hadden van over vitale beroepen. Ja. En, en nou mijn beroep als trainer of als facilitator... Nou, ik vind het wel belangrijk, maar het is zeker niet vitaal. Mensen kunnen ook prima zonder, zonder dat beroep. Heeft, heeft heel erg nog versneld dat ik daarover na ging denken van... oké, okay, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? De, wat, wat zijn we alle, allemaal aan het doen? Dat we, dat we heel hard aan het werk zijn. Uh, dingen doen die we heel vaak niet eens echt leuk vinden. Uh, om geld te verdienen. Om een bepaalde leefstijl in stand te houden. Uh, die, we, die we misschien ook helemaal niet uh, ambiëren. Uh, of waar we maar ooit een keer in zijn gestapt. En... Uh, Vooral dat erover na gaan denken van... oké, okay, maar hoe wil ik nou echt leven? Wat vind ik echt belangrijk? En wat is daarvoor nodig? Ja, dat, dat kwam eigenlijk op. Want, uh, ja, ik hoef helemaal niet meer elke dag uh, trainingen te geven. Uh, ik wil gewoon lekker buiten uh, aan mijn tuin werken... en ja. uh, in, het, in, het, in het bos bezig zijn. Dus ik kan, kan werken om geld te verdienen... om elektriciteitsrekening te betalen. Maar kan ook um, zelf mijn kachel stoken... Uh, met hout bijvoorbeeld. Uh, ja. Dat is een voorbeeld waarbij je eigenlijk veel directer contact hebt... met wat je aan het doen bent. Dat, ja. dat speelt echt heel mee. Ja.
0: ja. ja dat klinkt allemaal heel uh, plausibel. En toch is het uh, gewoon een dappere stap... Uh, om alles in je land achter te laten... en naar een land waar je de taal niet spreekt. En gewoon een nieuw avontuur in te stappen. Ja. En daardoor wel heel erg interessant natuurlijk. Ja. Om dat ook uh, met, je, met je gezin aan te gaan.
1: Ja, ja, ik voel me ontzettend uh, bevoorrecht dat, dat we dit ook samen kunnen doen en, en willen. Want,
0: nou, ik denk dat uh, heel veel mensen het kunnen. Alleen uh, dat heel veel mensen het misschien ook nog zo wel zouden willen... maar dat de meeste mensen het niet durven.
1: Nee. Ja, zou het, zou, zou het durf zijn inderdaad? Want, want inderdaad, eigenlijk de meest gehoorde reactie op deze stap is inderdaad van... oh, wat dapper. Ja. En ook, oh, jullie gaan dit gewoon doen. Dat, ze, dat vind ik zo opvallend dat ze het woord gewoon gebruiken.
0: Ja, dat is... Ja. Uh, yeah.
1: want, want, want wat spreekt jou er zo in aan?
0: Uh, nou, omdat je veel mensen wel hoort over... ik zou een avontuurlijke leven wel willen hebben. En, uh, of die mopperen over hun baan. Of over hoe het gaat in het leven. Maar ja, uh, je, je kan ook inderdaad het heft in eigen handen nemen. En... Uh, en een, een nieuw avontuur aangrijpen ja. en dat, dat uh, zou inderdaad zomaar kunnen mislukken. Nou ja, kom je ja. lekker terug <laughs> en dan komt het ook wel goed uh, of het wordt uh, de beste stap die jullie uh, hadden kunnen ja. bedenken.
1: Nou, wat ik heel erg heb geleerd, ook mede uit al die opnames voor de Creators Podcast, is dat er zit iets magisch in iets creëren, namelijk dat je dat je dat je zelf iets maakt. Dus jij kan je iets voorstellen. Dat is het begint bij een idee. Um, en dat idee kan je vervolgens werkelijkheid maken. Daarom ik heb ik zoveel bewondering voor jou en andere muzikanten. Omdat jullie iets kunnen. Nou, wat ik absoluut niet kan. Uh, maar wel zou kunnen, kunnen, kunnen leren. Daar ben ik me van bewust. Maar mm -hmm. dus dat je in je hoofd een beeld kan hebben van... Uh, oké, okay, dit zou gaaf zijn om zo'n stuk te maken. En dat je dat dan ook letterlijk uit je vingers kunt krijgen. Dus dat is, dat is super, super gaaf. En ik denk dat heel veel mensen dat ook willen en zoeken. Maar tegelijkertijd is het ook iets heel spannends... omdat dat creëren betekent ook dat je loslaat... of dat je uit een omgeving stapt... waar dingen voor jou zijn gecreëerd. Het is ook makkelijk om je te kunnen um, verschuilen achter... of berusten in... Ja, dat de situatie nou eenmaal zo is. Uh, of uh, ja, ik heb, nou, ik heb nou eenmaal dit werk nodig om brood op de plank te krijgen... en voor mijn gezin te kunnen zorgen. Dus als je zoiets bedenkt en het dan ook gaat doen... dan loop je het risico dat het gaat mislukken. Maar misschien nog wat mensen, denk ik, nog veel spannender vinden. Je loopt ook het risico dat het kan lukken. Ja,
0: oh mooi gezegd, ja. Ja,
1: en wat er dan kan gebeuren, ja, dat is... Ik denk dat, dat mensen soms nog banger zijn voor hun eigen grootsheid... Ja. dan voor hun eigen falen. Ja.
0: Oh, dat geloof ik wel, ja. Ja, dat je daarvoor terugdenkt Van wow, wow, nee, maar dat, gaat, dat kan ik niet aan. Dat is ja. te veel. Dat is, uh...
1: Ja, als, stel, stel dat dit lukt inderdaad. Dat wij, dat wij straks in, in Zweden zitten... en we hebben ons werk meer aan kunnen passen naar een... Naar een ja, we noemen het slow life... Dus veel meer vanuit essentie en, van, en vanuit zingeving je dingen doen. Dan, 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 dan gaat er tijd en energie vrijkomen. En wat zouden we met die tijd en energie kunnen gaan doen? Ja. Dus, en daar, daar kan ik me nu nog niet een voorstelling van maken.
0: Ja. Wel leuk die, dat je dat, die, die voorstellingen dat je dat ook koppelt aan bijvoorbeeld muziek maken. Maar sowieso bij de uh, Creators podcast in het algemeen. Uh, daar lees ik nu ook wel een interessant boekje over. Uh, over ja, wel een beetje mijn, mijn vakgebied. Het heet Toekomstmuziek van Arthur Jaske. En dat is een, een neurowetenschapper hier in Nederland. En dat gaat over improviseren en de kracht van improviseren. Wow. En heel veel mensen denken ten eerste dat ze niet muzikaal zijn... en ten tweede dat ze niet kunnen improviseren. En zijn stelling is... Ja, maar iedereen kan improviseren, want dat is wat je de hele dag aan het doen bent. Yeah. Als je bij de bakker naar binnen loopt, dan ben je aan het improviseren over hoe je dat brood gaat bestellen. Dus dat kan je gewoon. Yeah. Want dat, kun, dat is nu eenmaal iets wat mensen kunnen. En je bent een mens, dus dat kan je. En muziek maken is dan eigenlijk dan, wat dat betreft next level. Daarbij mensen, denken mensen sowieso, ja nee, maar ik ben echt niet muzikaal in... Uh, ik, ik ga niet meezingen en ik ga zeker niet mee. Ik kan dat niet. Ik heb geen ritmegevoel, ik kan niet dansen. Uh, en dat is echt kennelijk iets wat in de westerse cultuur speelt en verder nergens anders. En zelfs in de westerse cultuur baby's. Ja zetten muziek aan en ze gaan mee bewegen. Ja. Dus het zit gewoon in alle mensen. Alleen in alle culturen, behalve de westerse cultuur, als er muziek wordt gemaakt, nou dan doe je mee. Dat is zoiets als ademen en eten ja. en uh, dan ga je bewegen. En, en het maakt niet uit of je het kan of niet dat is gewoon een sociaal gegeven. Terwijl in de westerse wereld is dat toch... muziek maken is voorbehouden aan mensen die daar... ja, op zijn minste conservatorium ja. voor gedaan hebben... en jaren studie op hebben zitten. En, uh, en pas dan mag je misschien... Uh, of je moet de voice gewonnen hebben... en pas dan mag je, heb je het recht om, uh, ja. om muziek te maken. Terwijl... Hoe, zou
1: dat, hoe zou dat komen, denk je? Dat is dat, nou, dat
0: dat... cultuur. En ook wel, dat is natuurlijk ingegeven door schaamte... voor een groot deel. En... Dat je gaat afstemmen op alle mensen. Wat doen die om je heen? En het is toch wel heel raar als jij in één keer heel hard gaat zingen. Dus dat doe je dan niet. Terwijl als iedereen dat doet, ja, dan ga je mee. Dus dat, dat is gewoon zo uh, qua cultuur in de loop der jaren opgebouwd en doorgegeven. En ook dat je stil bent aan tafel. Dat je geen liedje gaat zingen aan tafel. Dat is mij ook, mij ook geleerd. Ja? Misschien ook wel terecht in, in de zin van... het is ook goed om af en toe een beetje rustmomenten te hebben. Aan de andere kant... Uh, uh, het is juist goed als mensen zoveel mogelijk muziek maken. Want, en tekenen en alle dingen die uh, raken aan het creatieve. Want inmiddels is er ja, voldoende bewijs... dat dat uh, zo'n positieve impact heeft op je hersenen, op je leven... op je, uh, op je geluksgevoel.
1: Yeah. Yeah. Hoe zouden we nou meer mensen aan... Muziek maken? Kunnen... Ja, en, ja, dat is best moeilijk, hoor. Dat is,
0: uh, want ik merk het ook in mijn sessies. En daarom vroeg ik ook, is het is niet ongemakkelijk... als mensen met hun rug tegen elkaar... en dan yeah. muziek moeten luisteren. Gelukkig zei je daar, nee, dat, dat valt eigenlijk reuze mee.
1: Ja, ze hoeven daar nog niet muziek te maken of te dansen. Ja, er zit een
0: enorme drempel, dat klopt. Yeah. En ook bij mezelf wel. Als dus ik zelf... Uh, uh, ik hou erg van het liedje van de dijk, te dansen niet... Die staan lekker aan het bar achterin. En die, uh, die lopen te kanker op het geluid ja, wat ja. dat goed is. is, is, is er zijn tekst uit dat liedje. En uh, uh, ik merk dat ze ik, die dansen ook niet zo snel. Ik denk dan, nee, dat kan ik niet. En, uh, en pas als ik genoeg vertrouwen voel, daar zit hij in. Hè? Vertrouwen, ja. denk
1: ik. Ja, want uh, hoe, hoe zou het voor jou zijn om bijvoorbeeld zo'n podcast als deze... zonder je muziekinstrumenten op te nemen. Ik zie namelijk ook oh, dat je ja. lekker comfortabel daarin bent. Dit is, dit, ja, oh ja. Dit is ja. jouw ver, vertrouwensplek, ja. lijkt het?
0: Ja, maar ik heb ook geen, geen problemen mee om hem uh,
1: niet aan te slaan. <lacht> maar ondertussen <lacht> dat, uh, doe je het wel. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: ja. Uh, overigens gek genoeg voel ik me lekkerder op mijn plek nu als, als spreker ja? over muziek dan in de uh, tijd. Ik doe het nog steeds. Ik ben nog steeds ook. Uh, hè, morgen mag ik ook weer lekker uh, de hort op. Ik een heel tof optreden. Maar uh, it, uh, dat spreken voel ik mij me eigenlijk meer op mijn gemak. Want daar, waar ik als, muziek, als muzikant toch altijd ook een stemmetje heb gehad... van ja, maar je bent eigenlijk niet goed genoeg. En, en uh, oh, ja. je maakt te veel fouten. En je hebt je niet goed genoeg voorbereid.
1: En... Toch ook dat, dat, ja. dat, dat, datzelfde cultuurding erin. Ja. ja. ja, ja. En, en speelt er nog een mee...
0: Ja, maar als spreker heb ik dat dus helemaal nee. niet. Daar, val, daar valt ongelooflijk veel te leren nog voor mij. Maar daar spring ik met vol enthousiasme in. En dan voel ik me volledig op mijn gemak met de piano binnen handbereik. Ja. Dus dan, dan word ik het beste uit twee werelden. Komt dan samen. En dat doet me zelf enorm veel goed.
1: Mooi. Ja, nou, dat heb ik ook gezien. Dat heb, ik heb je live in actie gezien. En, en ik zie je hier nu, nu ook... dat telkens wanneer je zo bevlogen over die muziek spreekt... en ermee, ermee bezig bent... dat die... Uh, ja, dat, dat spat er vanaf, dat enthousiasme. Dankjewel, Nicolaas. Nou, heel graag gedaan. <laughs> cool. We
0: zijn aan het einde gekomen.
1: Ja? Of wil je nog iets kwijt? Uh, nee, nou, we zijn ook inderdaad al best wel een tijdje ja. <laughs> aan het babbelen. Ja. Uh,
0: ik vond het wel een heel leuk gesprek.
1: Ja, vond ik ook. Heb jij het idee dat je alles hebt kunnen zeggen wat je wilde zeggen? Ik
0: denk het wel, behalve uh, dat laatste onderwerp vind ik wel heel interessant over... Want ook die Creators Podcast... Eh, dat gaat natuurlijk ook over de mensen die luisteren, aanzetten van... Eh, je, je benoemt het ook letterlijk in je intro... van, ja, jij ook! Ja, ja. Yeah. Dus eh, ik vind het een interessante vraag hoe we mensen... Eh, daar heb ik geen antwoord op, hoor. Eh, maar hoe, eh, hoe je de drempel kan verlagen om eh, van het stigma af te gaan... van, ik ben niet muzikaal en ik kan het niet.
1: Ja, ja precies.
0: Want eh, muzikaliteit is natuurlijk ook wat mij betreft al dat je gevoel hebt voor muziek. En dat heeft bijna iedereen, volgens mij. Ja. En uh, als je gevoel hebt voor muziek, ben je dus muzikaal. Ja, <laughs> dus als het je... ja nou, en wat ik ook nog interessant Alleen vind... Alleen mensen denken dan meteen... ja, maar je moet een instrument kunnen bespelen... Precies. en je moet uh, zuiver kunnen zingen. Maar dat is helemaal niet waar. Je hebt gewoon gevoel voor muziek, want je houdt ervan. Je wordt er gelukkig van. Het heeft een positieve invloed op je leven.
1: Ja. Nou En je, en je kunt natuurlijk ook met muziek bezig zijn... zonder per se muziek te hoeven maken... Uh, toch? Bedoel... Ja, en daar zit misschien
0: ook wel... Je bent gewoon, als je muziek maakt, laat je natuurlijk je horen. Ja. Laat je, je stem horen. Of, he, via, in, in, indirect bijvoorbeeld, via een instrument. Maar als je... Um, in de auto kan je misschien keihard meezingen... Ja, ja. en daar enorm gelukkig van worden. Als iemand naast je zit, doe je dat misschien niet. Nee, nee
1: grappig is dat. Ja, en ik denk dat, dat, er, dat er ook nog... Maar, was... sorry,
0: dat je onder... maar als je dat dus wel doet, of als je samen bij dat concert vooraan mee staat te bleren, dan ga je krijg je dus een diepere verbinding met degene die naast je in de auto zit. Oh, nou, of degene oh, die enorm. naast je.
1: Ja, ik weet nog dat ik 18 of 19 was. en tijdens mijn studie gingen we naar de Pyreneeën. en ik reed samen met eh, Raymond, een van mijn klasgenoten destijds. En we reden met z'n tweeën en we hebben denk ik. vier uur lang <laughs> tijdens de rit hebben we de uh, all-time greatest hits van uh, Arita Franklin... Uh, live naar het Nederlands vertaald. Nou, wij kunnen allebei echt niet zingen. Hij en Hagen eens ik en Amsterdammer. En dan um, uh, 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 keihard elk nummer kijken... of je gewoon letterlijk de Nederlandse tekst eroverheen uh, kan zingen. Dus we hebben vier uur genoten van Anita Franklin. En ik denk dat we, dat we twee jaar bij elkaar in de klas hebben gezeten... maar wel door dat moment hadden we zo'n verbondenheid daarna, dus dat kwam dat we eigenlijk samen aan het zingen waren, samen aan het spelen waren eigenlijk. Ja. ja. Tof? Ja. Vrijheid! 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 Ja, R-E-S-P-E-C-T. <laughs> ja, oh leuk. Toon me wat het betekent voor jou. Ja. Nou, lijkt me een mooi einde. Ja, dat was goed. Uh, leuk dat je er was. Dankjewel. Ja, dankjewel. Hey, en wil je nou verder praten en in actie komen over dit onderwerp, over beter luisteren en uh, uh, ja, je gesprekken verbeteren? Ga dan naar onze website, thecreatorscompany.com. En in de volgende aflevering gaan we verder op de muzikale tour. Want dan spreek ik met DJ Charlie Lonois over zen worden in een wereld vol drukte. Tot de volgende Creators Podcast.